0: Willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Eckhardt. In diesem Kanal möchte ich dir Hilfestellungen für ein glücklicheres Leben geben. Außerdem stelle ich dir Menschen vor, die Methoden anbieten, mit denen auch du es schaffen kannst, zu dir selbst zu finden und Menschen, die eine interessante Biografie haben, von der wir alle etwas für uns lernen können. Heute haben wir die Christina Pflegel als Interviewpartnerin gewinnen können und ich freue mich ganz, ganz riesig auf dieses Interview zum Thema Brille. Ist sie ein Fluch oder ist sie ein Segen? Herzlich willkommen, liebe Christina und natürlich auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einem neuen Podcast hier in meinem Kanal. Liebe Christina, ja, liebe Christina, stell dich doch mal kurz vor, damit wir ein Bild von dir haben können, was du machst und wie du überhaupt zum Thema Brille gekommen bist. Oh,
1: also ich mache seit 25 Jahren westlich von Drübenzell in einer Praxis für Augenoptik und Optometrie löse ich praktisch Sehprobleme, denn viele Menschen brauchen gar nicht eine normale Brille, sondern die brauchen ein paar Zusatzfeatures drin und die kommen dann zu mir und ähm, ich habe einen eigenen Messraum und da messe ich praktisch den ganzen Tag Fehlsichtigkeiten in jeglicher Richtung. Und wie ich dazu gekommen bin, das ist ja fast eigentlich, <lacht> das, die Story muss ich kurz erzählen. Ich war in der achten Klasse, wir hatten Englisch und die etwas Älteren unter uns, die können sich an den Tageslichtprojektor erinnern vielleicht. Wir hatten Englisch und ich bin dran gekommen und musste einen Satz einfüllen, den ich heute noch weiß, ist wirklich so. Und der hieß, I'm meeting Peter this evening. Und ich saß dann ein bisschen weiter hinten und habe mir gedacht, ah, ein bisschen unscharf und habe dann in meiner Aufregung, weil es war ja nicht scharf, habe ich dann gelesen, I'm eating Peter this evening. Ja? Die Klasse hat guten mir einen guten Appetit, Appetit gewünscht. Ja, ich muss sagen. Dann lagen sie alle vor Lachen am Boden. Mein Brillenschicksal war besiegelt. Und ich musste natürlich damals zu einem Optiker gehen, sonst kriegst du ja praktisch keine Brille. Und fand so dieses Ganze ja, in einem Geschäft und mit Leuten und so, das fand ich ganz interessant. Eigentlich wollte ich Medizin studieren, aber das scheiterte mal als 1,0 Abitur bedauerlicherweise. Und dann habe ich mich für den Beruf entschieden. Es ist ja eigentlich ein Handwerksberuf, aber handwerklich bin ich echt eine Null. Das weiß ich jetzt auch. Aber als ich dann ähm, Meister und Master gemacht habe, kamen meine optometrischen Fähigkeiten ans Tageslicht. Und die Prüfung habe ich mit einer 1,0 gemacht. Und ich habe mir gedacht, so. Ich äh, stelle die Messung in den Mittelpunkt und nicht die Brille. Die Brille ist das Endprodukt, aber die Messung, dass jemand wirklich optimal sieht, das ist viel wichtiger. Und das habe ich so umgesetzt.
0: Du meintest vorhin, dass du Brillen anbietest mit Features. Wel welches, was für ein Feature kann denn eine Brille haben? Es gibt die Brillen für Weitsichtige, für Kurzsichtige, es gibt die Gleitsichtbrillen. Was, was, was gibt es da für Features noch?
1: Also es, gibt, also es gibt Symptome, die mit dem Sehen zusammenhängen, was aber wenige Leute wissen. Und die muss man bestimmen und dann muss man nicht nur messen, ob jemand kurz- oder weitsichtig ist, sondern man kann beidäugig messen. Und beidäugig heißt, dass man rausfinden kann, ob zum Beispiel ein Augenmuskel Ungleichgewicht vorliegt, das einem zu schaffen machen kann im Sinne von Kopfschmerzen müde Augen, wenn ich die Leute anschaue, wie oft die so mit müden Augen da sitzen. Oder bei den Schulkindern, die, die treffen die Zeile nicht, die können nicht gescheit lesen. Und dann baut man eben nicht nur kurz- oder weitsichtig oder Hornhautverkrümmung rein, sondern eben auch das, was ein Augenmuskel ungleichgewicht ausgleicht. Und dann geht es den Leuten besser.
0: Und wie kann man so einen Augenmuskel trainieren, wenn du das jetzt feststellst? Mhm. Okay, der eine... Der eine Augenbizeps, sage ich jetzt mal, der ist, nicht so, der ist nicht so ausgeprägt wie der andere. Was kann man denn dann, was kann man denn dann machen, um da ein gewisses ja, Gleichgewicht wiederherzustellen?
1: Also, es gibt ähm, ein Ding, also, das heißt, ich nenne mal kurz den Fachbegriff, das ist ein Konvergenzdefizit. Das heißt, wenn man die Augen nicht zusammenbringt zum Lesen, dann kann man trainieren. Da gibt es ein Computerprogramm. Man kann auch trainieren, wenn die Augen jetzt nicht in einer Zeile richtig folgen, das kann man auch trainieren. Aber wenn zum Beispiel die Augenmuskeln in der Höhe, voneinander abweichen oder auch in der Höhe und Seite, wie es zum Beispiel bei mir so ist, dann kann man es über die Brillengläser korrigieren. Man kann im Brillenglas den Strahlengang so verändern, also nicht nur in der Länge, wie es bei Kurz- oder Weitsichtigkeit ist, sondern eben auch in der Seite oder Höhe, wie es eben ist, wenn man eine Abweichung hat. Und das kann ich messen und baue es dann mit ein.
0: Und das unterscheidet dich von einem ganz normalen Optiker, ich zu dem man geht, um eine Brille. Erwerben zu können.
1: Also, das Erste, was uns schon mal unterscheidet, ist, dass man immer erstmal fragen muss. Also, viele wissen ja den Zusammenhang gar nicht und wir fragen unsere Kunden auch und die kommen dann auf so Dinge, wie so was, das hängt so mit dem Sehen zusammen. Weiß ich, wenn der Kopf schief gehalten wird, machen viele. Das kann mit dem Sehen zusammenhängen. Mir fehlt immer der Klaus Kleber einer zu. Ich konnte es immer gar nicht sehen im Fernsehen. <lacht> Aber habe ich muss ihm das jetzt mal sagen. Wenn der Kopf schief ist oder wenn die Augen müde sind, also, man muss erstmal fragen. Genauso wie nach Schulproblemen, weil sonst weiß der das ja gar nicht, was eigentlich los ist. Und dann kann man eben das, das Optimale rausholen. Und das ist mir das Wichtigste. Wenn man schon eine Brille hat, sollte das Optimale dabei rauskommen. Das ist meine These.
0: Ja, absolut. Denn eine Brille, die kostet ja auch sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Geld. Es sei denn, man geht zum Baumarkt und kauft ja. sich dann eine, so eine Standard, was weiß ich, was, Brille.
1: Ja, wobei ich habe so das Gefühl, also das Sehen, also der Mensch ist ja sehr optimiert, ja, der hat sein Smartwatch und der weiß, wie viel Tiefschlaf er hat und die Schuhe und eine Regenjacke und eine Windjacke und so, aber beim Sehen, das finde ich doch wirklich so aus der Beobachtung heraus sehr interessant, weil ich glaube, da liegt ein mathematischer Irrtum vor, denn viele tragen ja die Brille nur im äußersten Notfall, also das merke ich zum Beispiel, wenn ich Kinder messe und dann frage ich immer die Eltern, ja, habt ihr auch eine Brille, die Mutter oder so, ja, aber die ist im Auto und ich so, ja, wie viele Dioptrien haben Sie denn? Also minus 1,5, die brauche ich nur zum Autofahren. Dann denke ich mir immer, bei minus 1,5 siehst du ja schon ab 66 Zentimeter unscharf, also Gesichter und Straßenschilder und so. Und ich glaube aber, dass der Gedanke da ist, dass ja minus 1, irgendwas, die Zahl ist ja nah an Null. Und ich glaube, diese nah an Null heißt, ich sehe schon irgendwie ganz gut. Und ich glaube, das ist ein Denkfehler, weil die, die dann doch... Kurz oder weitsichtiger sind, die tragen es in der Regel ja. Aber so zwischen 0 und minus 1,5 ist es ein mysteriöses Publikum, wenn ich mal so sagen darf.
0: Und wenn jemand zu dir kommt, wird das über die Kasse abgerechnet oder zahlt man das bar? Also privat? Das
1: wird nicht über die Kasse abgerechnet. Also das zahlt keine Kasse. Das ist leider so. Also ich finde es auch blöd, dass auf Brillen gab es ja früher immer noch ein bisschen was. 20 Euro oder D-Mark waren es für die Fassung. Und auch für die Gläser, also die zahlen nur dann, wenn man schon so blind ist. Also da zahlt man es lieber selber, Ja, also ganz ehrlich, und sieht dann noch was. Das ist leider blöd, außer bei Privatversicherten, da wird ja in der Regel einiges übernommen.
0: Was ist der Unterschied zwischen dem, was du anbietest, und dem Lasern von Augen?
1: Dem Lasern? Ja. Oh, Lasern ist sehr spannend auch. Ich kann Menschen verstehen, die sagen, ich will keine Brille und ich trage auch nicht oder vertrage keine Kontaktlinsen. Und die überlegen sich halt, ob sie sich lasern lassen. Das machen doch einige. Ich sag immer, wenn ihr euch lasern lassen wollt, dann macht es früh. Also am besten so ab, ab dem 20. Lebensjahr. Dann habt ihr 20 Jahre ohne Brille. Aber ab 40, da werdet ihr dann irgendwann eine haben, weil die Nahbrille, die kommt. Ja, man kann also, wenn man sich Laser lässt, sieht man dann auf die Ferne gut, aber wenn man halt dann ein Leseproblem bekommt, dann ist das ein Problem mit der Augenlinse, die mag sich dann nicht mehr so wölben und das ist praktisch ein anderes Problem, das kann man aber nicht weglasern. Also 20 Jahre ohne Brille, lasern mit 20 und dann hast du mit 42 deine Nahbrille, aber dann hat es wenigstens was von der Zeit.
0: Also ich hätte ganz ehrlich, ich hätte viel zu viel Angst vor dem Lesern. Ich auch. Also wenn ich mir, wenn ich mir das solche Videos da manchmal anschaue oder angeschaut habe, oder es gibt ja auch manchmal im Fernsehen entsprechende Dokumentation darüber. Also
1: ja, äh, schon. Also ich, also weil ich das fachlich weiß, äh, brauche ich das auch nicht. Also nicht mal in voller Kurse, brauche ich nicht. <lacht> Nein, aber ich verstehe schon manche Leute. Also wenn du minus acht, minus zehn oder so hast, hast du halt die Brillengläser. Wobei, das muss man auch sagen, die Technologie ist wahnsinnig fortgeschritten. Also man kann bis sehr hohen Dioptrien schöne Gläser machen. Das geht schon auch, wenn man weiß, was man tut. Aber ich kann es bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall auch verstehen.
0: Also diese Backsteine, die man von früher noch kennt, die gibt es heute nicht mehr.
1: Nein, aber es ist natürlich eine Preisfrage, klar. Also wenn, wenn ich das Beste haben will, also ich kriege keinen Porsche zum Preis von der Ente. Das ist halt einfach so. Aber man kann viel mehr tolle Sachen machen als früher, muss man ehrlich sagen. Sehr fortgeschritten.
0: Früher in der Uni, da konnte ich, weil du für ihn das mit dem Beamer gesagt hast, da konnte ich die, ja, die Schrift des, des Professors nicht lesen. Und da bin ich auch zum, zum Optiker gegangen oder zum Augenarzt, ich weiß es jetzt nicht mehr. Und da meinte der doch tatsächlich, Herr Eckhardt, gehen Sie mal bitte früher ins Bett, dann können Sie am nächsten Morgen auch die Tafel lesen. Oh,
1: okay. Also ich finde, man sollte immer sehen, egal ob man müde ist oder nicht. Hat es geklappt? Bist du früher ins Bett?
0: <lacht> ich bin dann testweise früher ins Bett und ich muss sagen, es hat wirklich was gebracht. Gut. Aber zurück zu den Augenmuskeln. Wie kann man denn die Augenmuskeln Vielleicht auch ohne Computerprogramm trainieren oder ist dieses Computerprogramm kostenpflichtig, ist es kostenlos und ja wie geht es?
1: Also man kann schon trainieren, aber trainieren ist ja immer so eine Sache. Also man kann auch nicht alles trainieren. Also man kann manchmal Seitenabweichungen trainieren, aber nicht in der Höhe. Das ist ganz schwierig. Und ähm, wenn mich Mütter, Mütter fragen oft, ja, kann man da was trainieren? Und dann sage ich immer zu den Müttern, pass mal auf. Wie oft sagst du am Tag zu deinem Kind, hast du schon hier, hast du schon da, hast du schon dort? Ja? Also sage ich, nehme noch die einfache Variante und setze einfach eine Brille auf, weil dann musst du das nicht sagen und das Thema ist erledigt. Es gibt aber durchaus Möglichkeiten. Es gibt auch nicht nur Computertraining zum Trainieren, das geht auch. Aber man muss es halt einplanen und machen, weil sonst funktioniert es natürlich auch wieder nicht. Das ist der Haken daran.
0: Und wie oder was macht man dann konkret?
1: Also, das ähm, ist ein Programm, wo man eine 3D-Brille aufsetzt und wo sich Würfel verschieben und wenn man sie noch fusioniert, also noch 3D, sieht es gut und irgendwann gehen die auseinander, das sieht man das nicht mehr. Also ich sage mal so was wie Stretching ist, es, kann man so grob vergleichen damit.
0: Und wo bekommt man so eine 3D-Brille her? Muss ist man die kaufen? Programm. Kann man die mieten?
1: Die ist dabei. Also in der Regel, wenn man sie schicken lässt, ist sie dabei. Oder bei, bei uns, oder ihr, ihr geht mal googeln im Internet, dann ist die dabei. Es gibt unterschiedliche Programme zum 3D-Sehen lernen und
0: Üben. Jetzt habe ich gehört, korrigiere mich bitte, wenn das falsch sein sollte, dass wenn man eine Brille trägt, sich der Augenmuskel oder das Auge an sich auch daran gewöhnt und dann etwas ja, ja müde wird und dann... Vielleicht nicht mehr so angestrengt wird, weil halt die Korrektur durch die Brille durchgeführt wird. Ist da was dran, oder? Also das, stimmt das Denken nicht?
1: mysteriöserweise viel. Es ist so, wir haben sechs Augenmuskeln pro Auge, also zwölf insgesamt. Und die Augenmuskelarbeit, die braucht verbraucht ganz viel Strom im Haus. Ja? Unter der heutigen Thematik versteht man ja noch besser, was das heißt. Und ich sage immer, dass wir dass wir unsere Augen, also dass die anatomisch betrachtet, sind ja seit Hunderten von Jahren gleich. Was sich aber verändert hat, ist das, wozu wir sie brauchen. Wir brauchen sie als Präzisionsinstrument. Und ich strenge mich ja eh schon den ganzen Tag an. Wir haben ja 60.000 Blickwechsel zum Beispiel am Tag. Insofern will ich eine Brille haben, wo ich optimal und entspannt sehe. Ich will mich ja gar nicht noch mehr anstrengen. Aber das sagen viele, die ich sage jetzt mal, mit einer schlechteren Sehleistung so ein bisschen lange unterwegs sind, weil sie halt keine aufhaben, dann haben sie einen und sehen plötzlich 120 Prozent und dann fällt ihnen auf, dass sie ohne Brille vielleicht 60 sehen und mit 120, dann ist der Unterschied so groß. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, wie man es gewohnt ist halt auch. Aber es ist nicht so, dass man, dass man sich nicht mehr anstrengt. Man sehen ist ein Wahnsinnsprozess. Ja, also man kann sich noch mehr anstrengen. Aber ich finde, bei Digital und Homework und so, ist finde ich das ein bisschen übertrieben, wenn man sich dann noch mehr anstrengen muss.
0: Hat die Verschlechterung der Seeleistung auch da was mit zu tun, dass wir immer auf den Monitor schauen, der in der Regel immer den gleichen Abstand hat? Oder also früher gab es natürlich keine Computer, als wir noch Steinzeitmenschen waren. Da mussten wir natürlich in die Ferne schauen. Wir mussten uns mit nahen Gegenständen auseinandersetzen und so weiter. Also es war immer ein Hin und Her zwischen Ferne und zwischen Nähe. Heutzutage sitzt man aber doch ja auf der Arbeit acht, zehn Stunden oder wie lange auch immer. Ja, diese Zentimeter sind das, 40, 50 Zentimeter vom Monitor weg und kommt ja gar nicht mehr in die Versuchung, in die Ferne zu schauen.
1: Stimmt, genau was du sagst. Es ist wirklich so, also wir schauen viel zu viel in die Nähe. Also rein steinzeittechnisch war das für die Augen deutlich besser. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel die Kinder viel kurzsichtiger werden, weil sie halt, da schauen sie auf, auf also aufs Handy ja ganz viel. Und mittlerweile ist es ja so, früher gab es Stubenarrest, du kannst dich bestimmt auch erinnern, aber heute heute müsste man mal die Kinder ohne Handy an die frische Luft schicken. Das ist für die wahrscheinlich schon die Strafe, weil ab 40 Minuten, das ist echt. das ist eine erwiesene Studie, wenn die Kinder 40 Minuten mindestens draußen sind, sie dürfen draußen auch lesen, dann steigt die Kurzsichtigkeit nicht so schnell an. Das Gleiche gilt natürlich für die Erwachsenen. Ja, mal aufstehen, aus dem Fenster schauen und in die Weite schauen, das stimmt ganz genau, wie du sagst, das hilft schon mal.
0: Und wie oft sollte man so eine Übung am Tag machen? 40 Minuten oder was also auf den Tag mal, verteilt? Sich
1: rausschauen, da stell dir mal einen Wecker, weil man ist, ja, man ist ja am Computer wie wild. Man reagiert, man blinzelt ja auch zu wenig, weil man immer so so startet. Und ich finde, man kann sich mal einen Wecker stellen, alle 45 Minuten mal und fünf Minuten rausschauen. Weil sonst bleibt man eh wieder dran. Man ist dann so tief in der Materie, um das praktisch in seine Gewohnheiten zu packen. Hilft das schon viel.
0: Also geht raus, schaut mal in die Ferne und ähm ja, nutzt eine Pause auch dazu, eure Augen zu trainieren, nicht nur aufs Handy zu schauen und die neuesten Chatnachrichten zu lesen, sondern wirklich mal rausgehen und ähm, ja Augentraining durchführen.
1: Ja, an die frische Luft.
0: <lacht> Liebe Christina, wenn man dich jetzt kontaktieren möchte, weil vielleicht jemand aus dem Bereich München oder aus dem Großraum München das äh, interessant findet, dieses Thema und dich natürlich auch sympathisch, was, was nicht sehr schwer ist. ja. Wie kann er oder sie dich denn kontaktieren?
1: Also es gibt eine Homepage mit www.flegel-augenoptik.de oder einfach anrufen unter 08142 0659. Und man und findet mich oder Christina Flegel findet mich mal im Internet, gar kein Thema.
0: Ja und wichtig, das Flegel, das ist das bayerische Flegel, das heißt es gibt nur ein E im, im Namen drin. <lacht> Und wer eben nicht äh, die Telefonnummer hat mitschreiben können, die verlinkt wir natürlich oder die nennen wir natürlich auch in den Shownotes zu diesem Podcast.
1: Ja, wunderbar. Ich habe noch einen Tipp für, für unsere Hörer und zwar, wenn Sie ähm, in die digitalen Geräte, sollte ihr immer den Blaufilter drin haben, Blaufilter, Nachtmodus, Lesemodus, Augenschonen. Das ist alles dasselbe und es das gehört in jedes Gerät, vom Handy bis in den Bildschirm. Das macht, man äh, ist nicht so viel Stress für die Augen, weil nicht so viel blaues Licht dabei ist. Immer rein damit, mit diesem Filter.
0: Spannend. Und warum ist das so, dass der Blaufilter da, okay, blaues Licht wird rausgenommen, aber warum, warum ist es nicht beim, beim grünen Licht oder bei rotem Licht identisch?
1: Weil ein blaues Licht hat eine ganz hohe Energiefrequenz. Also, von, also die Welle ist praktisch eine ganz schnelle Welle und die stresst die Stäbchen, und also die Zapfen auf der Makula. Also die Zapfen sind fürs Farbsehen zuständig und wenn zu viel Blau drin ist, das, ist, das stört die. Das ist, die können Stress ähm, dann ausschütten, also Stressfaktoren, Stressprodukte ausschütten. Das ist schlecht für die Makula.
0: Makula ist das?
1: Die Stelle des schärfsten Sehens ist genau die wichtigste Stelle auf der Netzhaut, wo das Bild entsteht. Und die müssen wir wirklich schonen und pflegen mit UV-Schutz und eben Blaufilterschutz, weil die ist empfindlich. Die macht keinen Stress. Sonst gibt es da Abfallprodukte und das ist blöd, weil wir wollen ja lange, scharf und gut sehen auf jeden Fall.
0: Perfekt, wir haben heute den schärfsten Podcast überhaupt gemacht. <lacht> <lacht> und ich bedanke mich natürlich bei dir, liebe Christina, dass du dich bereit, ja, dafür bereitgestellt hast für den Podcast. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, wünsche noch ganz, ganz viel Erfolg, bleib gesund und ich hoffe natürlich, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen, genauso auch wie die Wünsche unserer Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Dankeschön, dass ich da sein durfte. So,
0: gerne, gerne. Und vielleicht demnächst noch einmal hier in dem Kanal. Dankeschön. Ciao. Bis dann. Tschüss.